0: zu meiner sechsten Folge zum Podcast rund um die Steuerberaterprüfung. Ich möchte mich heute ein bisschen damit beschäftigen, euch zu erläutern, was die Prüfungsgebiete bei der Steuerberaterprüfung sind. Also was haben wir wirklich an Inhalten? Welche Themen kommen dran? Wo sind so ein bisschen die Schwerpunkte? Ich kann das natürlich nur aus meiner Sicht erläutern, weil ich natürlich nicht jetzt jedes Jahr dabei war. Ich kann das nur demnach erläutern, was ich so an Klausuren geschrieben habe, was ich gehört habe, was ich zusammengetragen habe. Also ich habe mich damit schon relativ intensiv beschäftigt, weil ich eben ausloten wollte, was jetzt genau ähm, drankommt. Wahrscheinlich, weil man kann im Endeffekt nicht alles lernen. Das ist halt was, was ihr euch auf jeden Fall merken müsst. Ihr werdet nicht alles lernen können. Und man sollte sich wirklich meines Erachtens auf die Gebiete konzentrieren und die wirklich drauf haben, die wahrscheinlich drankommen. Bei mir kam dann Realteilung dran, da habe ich mich nicht ordentlich darauf vorbereitet, Das hat mich dann kalt erwischt. Dafür habe ich mich aber bei den meisten Gebieten gut vorbereitet gefühlt, weil sich doch die meisten irgendwie in irgendeiner Art und Weise wiederholen, wenn man genug Altklausuren eben gerechnet bzw. geschrieben hat. Also aufs Klausuren schreiben will ich dann ein anderes Mal eingehen. Jetzt ähm, will ich eigentlich erstmal die drei Klausurtage ähm, vorstellen mit den jeweiligen Themengebieten. Also jeder, der sich ja ein bisschen damit beschäftigt hat, wird wahrscheinlich wissen, dass es drei Prüfungstage gibt, die direkt hintereinander sind. Und an den einzelnen Prüfungstagen werden eben unterschiedliche Themen abgeprüft und unterschiedliche Steuerarten und Deswegen sollte man da sich vielleicht auch so ein bisschen darauf vorbereiten, an welchem Tag eben was geprüft wird. Aber das lernt man dann auch relativ schnell ähm, kennen, indem man eben die Übungsklausuren schreibt. Also wie schon in der letzten Folge gesagt, immer wichtig ist Übungsklausuren schreiben. Denn dabei lernt ihr am meisten und vor allem auch die Routine in der Klausur, weil tatsächlich bleibt nicht allzu viel Zeit zum Plättern oder Denken. Also es ist auch nicht so schlimm, wie ich es schon oft gehört habe, dass man überhaupt nichts nachschlagen kann. Das finde ich jetzt nicht. Aber allzu viel Zeit hat man dazu auch nicht. Also der Prüfungstag 1 sieht so aus, dass es im Groben um Verfahrensrecht geht, um Umsatzsteuer und um Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer. Also in der Regel kommt ein Erbschaftssteuerfall dran. Ich hatte jetzt einen Schenkungssteuerfall, aber das unterscheidet sich ja nicht so enorm. Ähm, aber im Detail ähm, sieht es so aus, dass, bei der Ab also, dass im Verfahrensrecht dann die Abgabenordnung im Mittelpunkt steht, zusammen mit der Finanzgerichtsordnung. Und hier sind dann verschiedene Themen relevant. Ich würde sagen, ähm, ich nenne einfach mal die wichtigsten, also die ich jetzt so im Kopf habe, was so die Themenschwerpunkte sind. Ganz wichtig ist hier ähm, die Berichtigung von Verwaltungsakten und auch die Berechnung der Festsetzungsfrist, ähm, die Änderung von Steuerbescheiden. Dann kommt öfter auch mal ein Thema zur Außenprüfung dran, also es war eine Außenprüfung oder sowas. Das ist, sind so Themen, die wirklich wichtig sind. Dann kommt oft auch Wirklich ein Teil ähm, zur Finanzgerichtsordnung dran. Also, es sind nicht viele Seiten hat das Gesetz, aber da kommt es dann trotzdem öfter mal drauf an. Ähm, so Randthemen sind eigentlich noch ähm, Steuerfestsetzungsverfahren, die Zuständigkeit der Finanzämter, ähm, Zinsen, die da entstehen können, Haftungsrecht oder auch was zum Vollstreckungsrecht, wobei das dann auch eher selten ist außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren und solche Themen. Und was auch noch oft wichtig ist, ist eben eine Stru Steuerstraftat. Das kam bei mir auch dran. Also das Steuerstrafrecht sollte man sich auch ein bisschen anschauen. Ähm, St Steuerstrafrechtsverfahren kann auch dran kommen, aber Steuerstrafverfahren sind jetzt eher nicht so relevant. Bei mir kam dann ähm, tatsächlich eine Steuerstraftat dran. Ich kriege aber den Fall gar nicht mehr so zusammen, aber es ließ sich ganz gut lösen, fand ich. Ähm, das sind eigentlich so die Themen, die ich jetzt sagen würde, die bei der Abgabenordnung bzw. im Teil Verfahrensrecht am relevantesten sind. Da muss man halt auch manchmal so ein bisschen noch ein paar andere Gesetze zitieren oder sowas, aber das findet man eigentlich immer auch ganz gut in seinen Gesetzestexten drin, was man dann da schreibt. Ich finde gerade... Bei der Abgabenordnung kann man sich gut am Gesetz ähm, langhangeln. Der nächste Teil am ersten Prüfungstag ist ja dann Umsatzsteuer, wie ich schon gesagt habe. Hier ist es vor allem wichtig, dass ihr sowas natürlich könnt. Lieferung, Leistung, Leistungsaustausch, dass ihr wisst, was ist ein Unternehmer, das definieren könnt, abgrenzen könnt und entgeltliche Wertabgaben kommen regelmäßig dran. Man muss immer den Steuersatz, die Entstehung der Steuer und auch den Vorsteuerabzug benennen und die Bemessungsgrundlage natürlich auch. Und Steuer berechnen sollte man auch können, ist aber ja jetzt nicht ähm, allzu anspruchsvoll. Ähm, was auch immer regelmäßig geprüft wird, ist die Steuerschuld des Leistungsempfängers. Zur Organschaft sollte man... Ja, genug wissen, denn wenn es dran kommt, gibt es ordentlich Punkte, und wenn man es nicht ähm, drauf hat, verschenkt man da äh, ziemlich Punkte. Was auch regelmäßig dran kommt, ist das Reingeschäft. Ähm und ich denke, das war auch jetzt so das Wichtigste. Da gibt es auch 100.000 Ausnahmen im, im äh, Umsatzsteuerrecht. also da sollte man sich schon damit beschäftigen, aber ich denke, das waren so die wichtigsten Themen, ähm, die so die Prüfung dominieren und die man halt auf jeden Fall auch drauf haben sollte. Im dritten Teil am ersten Tag geht es dann um, das Erb um die Erbschaftssteuer und um das Bewertungsrecht. Also das Bewertungsgesetz kommt da auch immer drin vor, weil das Erbschaftssteuergesetz hat an sehr vielen Stellen auf das Bewertungsgesetz verweist und dadurch ähm, hat das Bewertungsgesetz also genauso viel Relevanz in, an diesem ersten Prüfungstag. Also was ich hier als sehr wichtige Themen empfunden habe, war halt das vereinfachte Ertragswertverfahren, Bewertung von Grundstücken bzw. Bewertung auch von bebauten Grundstücken, ähm, bei mir kam da dann ein Erbbaurecht ran. Das hatte ich nur einmal vor einer Übungsklausur, konnte es aber dann doch ganz gut noch am Gesetzestext herleiten, weil das hatte ich nicht mehr so ganz im Kopf. Also, das könnte man auch noch so ein bisschen in Betracht ziehen, ähm, was natürlich immer dran kommt. Persönliche und sachliche Steuerpflicht sollte man abprüfen können. Ähm, hier muss man sich natürlich auch oft mit den ganzen. Ähm, ja, mit den ganzen Vererbungsregeln und sowas muss man sich da oft aufs BGB beziehen. Und ich denke, im Fokus steht dann noch eigentlich immer die Bewertung von Kapitalanteilen oder die Bewertung von Kapitalforderungen ähm, und Kapitalschulden. Also es geht sehr, sehr viel um Bewertung. Was auch noch ganz wichtig ist, ist eben die Vor- und Nacherbschaft, die sollte bekannt sein. Und was gern drankommt, ist sowas wie ein Familienheim oder sowas. Also diese ganzen Befreiungsvorschriften, ähm, die es da gibt. Ich denke, damit ist man dann eigentlich auch schon ganz gut aufgestellt. Also nur, dass ihr jetzt mal so einen Einblick habt. Ich weiß, dass ich mir jetzt teilweise auch versprochen habe. Aber ich denke, man weiß, was ich meine, wenn man da in der Materie ein bisschen drin ist. Also ich habe Erbschaftssteuer immer sehr gemocht. In der Prüfung war ich dann unglaublich enttäuscht, weil es gar nicht so gut lief, wie ich gehofft habe, weil es war eigentlich total mein Ding. Und ich bin in die Prüfung gestartet und dachte, ja, Abgabenordnung, ich habe es voll gerockt. Dann kam Umsatzsteuer, hat gar nicht geklappt und leider Erbschaftssteuer ist mir dann tatsächlich die Zeit davon gelaufen, obwohl ich das in den Übungsklausuren das Problem nie hatte. Aber da kann man dann auch nichts dran machen. Der zweite Prüfungstag, der steht dann ganz... Im Sinne des ähm, Ertragssteuerrechts und da kommt nämlich als erstes ein Teil Einkommensteuer dran. Ähm, Einkommensteuer, ich denke, jeder hat in der Praxis damit sehr viel zu tun gehabt schon, ähm, außer jetzt die, die wirklich von einem Big Four oder sowas kommen, die meistens ähm, bzw immer ähm, viel detaillierter irgendwelche Spezialgebiete haben und da nicht so viel außenrum sehen. Was da wichtig ist? Und was eigentlich immer dran kommt, ist natürlich irgendwas im Bereich Betriebsaufspaltung, Betriebsveräußerung, Betriebsaufgabe, Betriebsverpachtung. Sowas sollte man können. Man sollte einen Gewinn ermitteln können. Ähm, teilweise kommt dann auch noch die vorweggenommene Erbfolge dran oder eine Erbauseinandersetzung, wobei ich das jetzt nicht hatte. Ähm, Einkünfte aus Kapitalvermögen kommen gerne dran. Renten, das war bei mir dran. Ähm, was dann auch noch wichtig ist, sind halt Verlustverrechnungen, also mit Verlusten, wie man damit umzugehen hat, sollte man sich ein bisschen auskennen. Und ansonsten spielt oft noch eine Rolle private Veräußerungen. Ansonsten wüsste ich es jetzt gerade nicht. Gut, Vermietung, Verpachtung oder auch der Niesbrauch an Grundstücken oder gewerblicher Grundstückshandel spielt oft auch noch eine Rolle. Ich denke, das sind so die Hauptthemen, die im Bereich der Einkommensteuer drankommen. Ähm. Im Bereich der Gewerbesteuer es ist es nicht immer gegeben, ob wirklich ein Gewerbesteuerteil drankommt. Bei mir war einer dran. Da hat man natürlich wieder das klassische Schema, persönliche Steuerpflicht, sachliche Steuerpflicht. Ähm, das sind halt die Sachen, die man drauf haben soll. Es kommen dann immer verdeckte Gewinnausschüttungen dran oder verdeckte Einlage. Oder auch oft kommt auch eine Organschaft dran. Das sind so die Sachen, die man drauf haben soll. Ähm, auch das Ende der Steuerpflicht sollte man bedenken, also Liquidation oder auch ähm, sich mit dem Teileinkünfteverfahren auseinandersetzen, weil das kommt da immer dran. Aber ich finde Gewerbesteuer ist gerade so ein Gebiet, wenn man da ein paar Klausuren gerechnet hat, dann geht das zack, zack, dann fließt einem das nur so von der Hand da brauche ich jetzt nicht mehr so viel ähm, zu sagen. Das, was ich jetzt eben gesagt habe, das gilt genauso auch für die Körperschaftssteuer. Was dann auch noch öfter drankommt, ist das Außensteuerrecht und das internationale Steuerrecht. Also da kam bei mir ziemlich viel davon dran gefühlt, weil ich mit dem Thema ähm, gar nicht so im Reinen bin. Also mit dem internationalen Steuerrecht äh, kam mir das doch relativ viel vor. So viel hatte ich in den Übungsklausuren nicht in internationalem Steuerrecht und habe da auch so in der Praxis keine Berührungspunkte damit. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Tag. Also am letzten Tag ähm, geht es eigentlich nur um, um das Bilanzsteuerrecht. Und zwar, das heißt quasi um Buchführung und Bilanzierung. Und dann kommt immer noch ein ähm, Teil zur Umwandlungssteuer dran. Aber an sich geht es die ganze Zeit nur um Buchführung und Bilanzierung. Man muss Buchse äh Buchungssätze können, äh, man muss Bilanzen aufstellen können und so weiter. Also ich denke, die wichtigsten Themen da, das ist eigentlich so eine Masse an Themen, da kann man gar nicht mehr so genau sagen, was da wichtig ist. Was man auf jeden Fall beherrschen sollte, ist natürlich die Gewinnermittlung nach 4.3, ein Wechsel der Gewinnermittlungsart, Bilanzierungsgrundsätze, ähm, Beteiligungen oder Erträge aus Beteiligungen kommen oft dran. Eine Bilanzberichtigung kommt eigentlich oft dran, das kam bei mir auch dran, oder eine Bilanzänderung. Ähm, da gibt es verschiedene Besonderheiten bei Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, die sollte man auch können. Ähm, ansonsten ist es eigentlich ziemlich breit gefächert, was dann auch... Ähm, eigentlich wichtig ist es immer, dass man halt auch zuordnen kann ähm, zum Privatvermögen oder was zum Betriebsvermögen gehört. Also da sollte man sich einig sein. Das ist aber eigentlich auch immer relativ gut an den Altklausuren zu erkennen. Und dann kommt eben eigentlich immer noch irgendeine Aufgabe zum Umwandlungssteuerrecht oder halt vielleicht auch mehr. Ähm, hier steht eigentlich immer im Fokus der Paragraph 20 bis 23 Umwandlungssteuergesetz. Also da geht es um die Einbringung eines Betriebs oder von einem Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil in eine Kapitalgesellschaft, immer gegen die Gewährung von Gesellschaft, Gesellschaftsrechten. Und, oder auch der Paragraph 24 Umwandlungssteuergesetz, der kommt auch oft dran. Das ist dann halt die Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in eine Personengesellschaft. Das kam bei mir dran, glaube ich. Doch, das kam bei mir dran. Und manchmal kommt auch noch der Paragraf 25 Umwandlungssteuergesetz dran. Das ist dann ein Formwechsel. Und ansonsten, ja, das sind so die Hauptbestandteile. Also man sollte auch noch die anderen Teile des Umwandlungssteuergesetzes äh, kennen. Aber ich denke, damit ist man dann auch schon mal ganz gut aufgestellt. Also es sind auf jeden Fall die, die Themen, die man auf jeden Fall beherrschen sollte. Ähm, da habe ich leider einen Fehler gemacht. In der Aufgabe, obwohl ich das wirklich hätte können, wunderbar können. Ich habe es vor allem in der Übungsklausur hinbekommen und dann nachher in der Prüfung habe ich mich irgendwie verhaspelt oder was überlesen. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat es am Ende nicht so ganz geklappt, aber wird hoffentlich nicht allzu schlimm sein. Ja, und es sind dann eigentlich so die Prüfungsthemen, die drankommen. Also man sieht schon, es ist sehr umfangreich. Die ganzen Themen haben natürlich noch Unterthemen und so weiter. Es sind auch nur... Die Themen, die jetzt äh, für mich irgendwie im Fokus standen, dass man die drauf hat. Ähm, aber natürlich das ist es unendlich, das, die Thematik ist unendlich und da äh, hört es eigentlich gar nicht auf. Also man kann da immer weiter lernen. Deswegen habe ich eigentlich mich immer nur auf diese Sachen so fokussiert und hat eigentlich auch das Gefühl, dass ich damit ganz gut gefahren bin. Ich hoffe, dass ich euch mit dieser Übersicht über den Inhalt in der Steuerberaterprüfung so ein bisschen informiert habe und euch so ein bisschen die Angst vielleicht auch davor genommen habe. Also, wenn man sich darauf fokussiert, geht es eigentlich. Man darf halt irgendwie den Fokus nicht verlieren. Und ich hoffe, ihr schaltet die nächste Folge wieder ein und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss!